0: La radio de la Fabrique nous ouvre la parole.
1: Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes ici en direct de la Fabrique de la Solidarité à Paris qui se trouve dans le 12e arrondissement. Autour de la table, il y a plusieurs intervenants à propos d'une exposition qui va avoir lieu dans les murs. Notamment Xavier et Adeline qui ont créé cette exposition. Bonsoir. Bonjour, Xavier. Bonjour. Bonjour, Adeline. Avec deux intervenants, Awa et Pierre, qui ont pris des photos et qui nous expliqueront un peu les raisons. Bonjour. Bonjour. Et moi-même, Bruno, qui vais chroniquer, accompagné de Goli et Julia, qui sont bénévoles au sein de la radio La Cloche. Voilà. Eh bien, tout d'abord, nous allons passer la parole. Il y a aussi Soraya, la responsable des lieux, qui nous rejoindra pendant l'émission. Et on lui passera la parole à ce moment-là. On va d'abord commencer par Xavier, qui va nous exposer euh, comment est venue l'idée de cette expo et pour l'initiative. Vas-y.
2: Oui, eh bien... L'exposition chemin de traverse, donc c'est un projet inspirant. Qu'on, euh, nous sommes les initiateurs avec Adeline. Donc c'est un projet euh, qui rassemble 14 participants de nos structures. Donc ce sont des résidents du CASP. Donc le CASP, c'est une association euh, qui œuvre pour le logement et euh, avec un accompagnement social. Donc déjà, nous remercions Soraya pour nous accueillir dans ce lieu, La Fabrique, euh, qui est un nouveau lieu à Paris. Et euh, nous sommes très contents donc, euh, de participer à, à ce projet. Donc, Chemin de Traverse, c'est un, c'était une idée pour découvrir Paris, euh, le Paris méconnu, le Paris euh, par les chemins de traverse, donc les, les parcs, les, les ruelles. Et l'idée, c'était de faire découvrir Paris pour qu'ils s'approprient la ville, donc les personnes pour qu'ils puissent sortir un peu de leur isolement, de chez eux. Et Adeline, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Euh, oui, à euh, ajouter. peut-être
3: rajouter que du coup, euh, on a fait ce projet inter en fait. Donc, il y a plusieurs structures euh, au CASP. Et du coup, et là. On... Sont, Alors, là, du coup, il y a le Colibri, le centre social de Colibri qui a participé, le SHU L'Escale et euh, l'UDA-TSA qui est un centre. Enfin, l'UDA, c'est un, un hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Donc, euh, le but aussi, c'était de pouvoir travailler en inter et de mélanger. Euh, les publics et que tout le monde puisse, euh, puisse se rencontrer et voilà et c'est né d'une rencontre aussi avec Xavier qui avait des talents pour euh, la photographie donc euh, ça faisait un moment euh, moi que je voulais monter un projet justement de photos et quand j'ai rencontré Xavier qui était photographe et dont c'était un peu aussi la, le, comment dire, le dada ben on s'est dit allez on va se lancer euh, on va se lancer pour, pour monter ce projet
1: D'accord. Et pour quelle raison avoir choisi la Fabrique de la solidarité pour l'exposition
2: Alors, bah c'est, c'est, c'est de, de fil en aiguille en fait. On a, on a découvert ce lieu. À la base, nous, nous, nous voulions exposer à la mairie du XXe, ce qui n'a pas été possible. Et Il y a euh, des raisons. Euh, c'est-à-dire qu'ils voulaient voir notre travail avant de nous exposer. Mais, euh, oui, c'est un peu
1: difficile c'est, si c'est... les photos ne sont pas encore faites. Quoi.
2: C'est, effectivement, ce <rire> n'était pas évident donc, de rencontrer les personnes. Déjà pour avoir un rendez-vous euh, euh, par la chargée de la culture, c'était, c'était compliqué. Et de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer donc, euh, Thomas Fenstein, qui est adjoint au cabinet de Christophe Girard, qui m'a présenté d'autres personnes... Euh, de, la, de la direction des affaires culturelles notamment Delphine Vieira qui m'a présenté Soraya et qui m'a dit oh, à la vraie, c'est, vraiment c'est un lieu où on peut exposer et euh, il se trouve c'était au mois de juillet je crois hein. on n'avait toujours pas de lieu d'exposition et on avait prévu donc, de finir notre projet au mois de septembre et elle nous a dit ok euh, on, on va faire l'expo et euh, on était enchanté de ça
3: et c'est vrai que Xavier m'a plainte disant euh, le lieu ça sera la fabrique de la solidarité et Euh, Moi, je ne connaissais pas encore ce lieu puisque ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Et quand on a vu le projet qu'ils avaient, euh, en fait, ça correspond totalement euh, bah, au projet qu'on a et au message qu'on veut passer. Donc, euh, c'était idéal.
1: Et une question. Comment avez-vous fait pour choisir les intervenants qui ont pris les photos parmi... euh comme tu m'as dit, il y a trois structures. Donc, je suppose que ça fait un certain nombre de personnes qui auraient mmh. bien voulu participer. Oui. Et il me semble qu'il y en a 14 qui ont été retenues.
3: Alors, totalement. Nous, dans notre service, euh, donc, euh, à Luda, on, a, on héberge en diffuse en Paris plus de 200 personnes. Donc, ça fait énormément de monde. Et pour ce projet, euh, on a choisi en équipe avec les travailleurs sociaux aussi plutôt les personnes euh, qui venaient d'arriver en France, donc les tout nouveaux arrivants, et surtout, euh, nous dans notre service, on a pas mal de femmes euh, monoparentales, en fait, avec des enfants, et qui venaient juste d'arriver, et voilà, et on a donné la priorité euh, à ces femmes-là qui venaient d'arriver, pourquoi Pour qu'elles puissent du coup rencontrer d'autres femmes à travers le projet, et que ça commence à créer du lien euh, avec un projet comme ça.
1: Il y a eu des liens d'amitié qui se sont créés, des, des repas d'organiser, des, des petites fêtes. Oui, oui, oui. Euh,
0: déjà, euh, Radio Bitume, vous avez de la chance. Les mamans ne sont pas là parce que quand elles sont là, on s'entend plus. Ah bon
1: Ils parlent trop.
0: Oh là là là. C'est, elles sont contentes d'être ensemble en fait. C'est ça. Puis
4: les enfants.
3: Les enfants, tout ça, voilà. Oui, les enfants, du coup, les, les mamans ne pouvaient pas faire garder les enfants parce qu'il y a certaines personnes où les enfants ne sont pas encore scolarisés ou, voilà, comme ils sont en procédure. Et c'est vrai que, du coup, on, on a eu les enfants pendant les déambulations, pendant les ateliers, on a eu les postes goûtés sur les bancs de Paris. Mais c'est ce qui a donné aussi du charme au projet. Voilà.
1: Et Awa, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce, à ce projet
4: euh, ce qui m'a donné l'envie de participer à ce projet, au début, quand on nous a proposé de faire les sorties, nous sommes allés, on a fait plusieurs sorties, le jour où nous sommes allés à, 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 Jaurès, à Jaurès, c'est ce jour que j'ai pris les photos là. Donc, le lac, le lac là-bas, ça m'a beaucoup plu. On est allé dans le parc, on a vu la piscine, on s'est promené au bord du lac. Ça m'a beaucoup impressionné.
1: Et tu étais photographe avant ou c'est, c'est venu à ce moment-là
4: Je n'étais pas photographe, mais j'aimais photographier avec mon téléphone.
1: D'accord. Et est-ce que tu t'y connaissais en photographie non, est-ce je... qu'on t'a inculqué un peu comment prendre des photos, euh, plutôt choisir des paysages, des personnes Est-ce qu'on t'a appris quoi. Oui,
4: maintenant on nous a appris de faire des et photos qui... un paysages ou ou nature. Euh, c'est, donc c'est ce qu'on a fait au cours de, de, de,
1: du projet. Et qui est-ce C'est Xavier qui t'a Xavier, initié Xavier. Alors Xavier, peux-tu prendre la parole et nous expliquer un peu ce que c'est que la photographie justement
2: oui alors au tout départ du projet nous sommes partis voir une exposition à la maison européenne de la photographie pour leur présenter un aspect de la photographie artistique et c'est vrai que beaucoup ne connaissaient pas la photo à part la, le selfie de leur smartphone et on va dire bon, plus ou moins raté et là, voilà Et donc j'ai essayé de leur montrer l'histoire de la photographie on a fait une projection des grands photographes depuis euh, Daguerre, Nips, euh, Adjet, Brassai, les, les grands grands photographes de Paris. Et euh, je pense que ça les a un peu euh, impressionnés, hein. n'est-ce pas, Monsieur Pierre
1: et, et qu'est-ce que j'allais dire Vous avez ça rencontré des été... photographes professionnels. À, à mon niveau À ton niveau, oui. oui et niveau, à le leur je... euh, Oui, je... aussi
2: je suis artisan photographe, donc j'ai, j'ai fait des études de photographie, en effet. D'accord. Et je suis ensuite passé à un autre, un autre métier, qui est plus dans le social. Donc j'ai voulu regrouper les deux aspects. Comme on dit, on a plusieurs cordes à son arc. Et c'est vrai, en rencontrant Adeline, on, on s'est dit que serait vraiment intéressant de faire ce projet ensemble. Parce que je sais qu'elle aussi, c'est une voyageuse et qui, euh,
3: qui aime la photographie. Oui, enfin moi j'ai pas des connaissances comme toi en photo, j'ai juste un Instagram avec des photos de voyage, <rire> mais bon. <rire> voilà, mais c'est vrai que c'est un, un médium et un art que je trouve, euh, que je trouve très, assez, super intéressant.
2: Donc et... l'idée de ce projet, c'était de leur fournir un appareil jetable argentique, en couleur ou en noir et blanc. Donc on leur laissait le choix de l'appareil. Et, euh, et donc suivant nos balades, de prendre des, des photos, des portraits. Euh, y avait, on a essayé de définir un thème hein, donc sur la ville. Il y avait le thème de la nature.
1: À l'instant même, Soraya vient de nous rejoindre. Nous lui passerons la parole juste après. Bonjour Soraya. Euh,
3: bonjour Soraya. Bonjour Soraya. Oui, il y avait le thème du coup que Xavier utilisait utilisé euh, pour les premières déambulations. En fait, le projet, il y a quand même deux parties. Il y a une première partie où on a du coup on a fait les déambulations dans Paris. Les trois thèmes, c'était euh, la danse, la nature
2: et, et le reflet. Et le
3: reflet. Voilà. Et ensuite, ça c'était sur euh, voilà, les, les premières déambulations et après on leur a donné un deuxième appareil photo jetable et là, c'était euh freestyle, libre, vous pouvez prendre ce que vous à voulez en photo, quoi. à leur inspiration. Voilà, donc c'était en deux temps le projet.
1: D'accord. On va peut-être passer la parole à Soraya qui va nous expliquer ce qu'est cette fabrique de la solidarité, d'où en est venue l'idée et qu'est-ce qu'on y fait.
5: Très bien. Bah, bonjour à tous déjà. Euh, moi, je suis très heureuse de, euh, déjà de, 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 d'accueillir Radio Bitume.
1: Merci beaucoup. Voilà.
5: Voilà. Euh, et puis euh, d'accueillir aussi, évidemment, euh, Xavier, toute l'équipe, tout, euh, toutes celles, tous ceux qui ont participé à ce très beau projet, donc Chemin de Traverse. Dont le vernissage est prévu, euh, donc l'exposition photo qu'on accueille jusqu'au 4 octobre et le vernissage est prévu jeudi 12 jeudi septembre. à 18h. Voilà, super euh, bah voilà, c'est, c'est, c'est aussi ça que fait la Fabrique de la Solidarité. Donc la, la Fabrique, c'est un lieu de mobilisation euh, citoyenne dans le domaine de la Grande Exclusion. C'est un lieu euh, qui a été annoncé par la maire de Paris euh, au lendemain de la première opération de la Nuit de la Solidarité en 2018. L'idée, c'était euh, de donner la possibilité à tous les Parisiens, à toutes les Parisiennes de pouvoir s'engager toute l'année comme euh, ils l'ont fait euh, pendant la nuit de la solidarité, puisque 1700 parisiens s'étaient euh, mobilisés pour aller vers les personnes sans abri. Et donc euh, l'idée, c'était euh, d'avoir un lieu euh, qui rassemble, euh, qui rassemble tous les acteurs de la solidarité, euh, qui... Euh, puis, bah, comme euh, l'association euh, La Cloche le fait quelquefois et d'autres, évidemment, euh, occuper euh, les locaux pour des réunions d'équipe, pour des séminaires, euh, pour des temps aussi euh, de formation, puisqu'on a par exemple euh, la Fondation Armée du Salut ou encore ADSF qui organise euh, leur formation euh, régulièrement. Euh, la C'est fa...
1: style de La Cloche, il me semble. Eh
5: bien oui, exactement. Formation J'allais y en venir. J'allais y venir puisque... Euh, la Fabrique a aussi cette mission d'informer et de former les Parisiens donc pour aller vers les personnes sans abri, mais aussi pour avoir une meilleure information à transmettre sur les dispositifs qui existent en matière de lutte contre la grande exclusion. Et donc, ces formations-là, nous les organisons en partenariat, entre autres avec la cloche, que nous remercions beaucoup. La prochaine sera le 24 septembre avec la cloche à la fabrique de la solidarité et donc euh, régulièrement il y aura une formation donc une fois par mois à la fabrique et certainement à la période pendant la période hivernale évidemment des formations également hors les murs euh, pour accompagner les acteurs de la solidarité euh, qui euh, vont ouvrir de nouvelles structures dans cette période hivernale. Et donc l'idée euh, d'aller euh, euh, sur les territoires, euh, sur les arrondissements en fait, euh, qui accueilleront de nouvelles structures, c'est aussi de favoriser l'engagement de proximité puisque ça aussi c'est, c'est important que les parisiens sachent que tout près de chez eux il y a une structure d'hébergement, une halte et surtout qu'ils peuvent apporter un soutien, créer du lien social, proposer l'animation d'un atelier, rencontrer des personnes, faire la cuisine ensemble, tout ça participe aussi à vivre ensemble, à être mieux ensemble et puis aux personnes qui sont dans une situation Difficile euh, de, de se sentir un petit peu mieux. Voilà. Le troisième, euh, la, 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 la troisième mission aussi de la Fabrique de la solidarité, euh, c'est celle de développer, d'aider les Parisiens à développer des projets à les accompagner aussi dans leurs projets. On a, euh, euh, avec le budget participatif et puis aussi euh, d'autres dispositifs de ce type, vu combien les Parisiens avaient envie euh, de, de, de proposer des initiatives citoyennes des collectes mais aussi comment des actions il y a le fameux projet les abris pour les sans-abris mais aussi comment des bagageries donc il y a beaucoup de, de, de projets comme cela et l'idée c'est que la fabrique puisse être un petit peu un, un lieu ressource aussi pour ces parisiens qui souhaiteraient développer des initiatives des actions citoyennes donc voilà il y a beaucoup beaucoup d'entre eux déjà qui qui, sont, qui proposent des choses, qui viennent à la Fabrique pour s'informer. Euh, la Fabrique a aussi, avec l'association La Cloche, comme le réseau Entourage aussi, permis de former 600 Parisiens. Donc on a une communauté aujourd'hui de 600 personnes en quelques mois. Donc on voit bien combien il y a un engouement très fort sur les questions de solidarité et combien aussi il y a cette envie de faire, de faire ensemble
1: et qu'est-ce qui t'a donné envie de justement de, d'exposer ces photos
5: Alors euh, à la fabrique euh, il y a euh, une dimension importante qui est donnée à la culture euh, déjà parce que pendant les ateliers de co-construction euh, qui euh, ont été, euh, qui se sont euh, mis en place euh, au printemps euh, 2018 c'est ça, voilà à peu près je crois bien euh, il y a eu euh, vraiment cette euh, forte demande que la culture puisse euh, euh, vraiment euh, s'exprimer et qu'elle soit évidemment accessible à tous. Alors, il y a euh, à la Fabrique un espace euh, exposition que nous mettons à la disposition à la fois d'artistes confirmés qui ont envie euh, eux aussi de faire passer des messages euh, et puis euh, c'était pour nous très important évidemment que cet espace euh, puisse être investi par euh, des jeunes artistes, (rire) par des artistes engagés et citoyens euh, pour qu'ils puissent aussi raconter leur parcours euh, parce que euh, la fabrique c'est un lieu de rencontre c'est un lieu aussi où justement on, on, on a la possibilité d'exprimer euh, les choses de, de, de parler aussi de son parcours de mille manières euh, et donc euh, voilà c'est, 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 c'est aussi euh, cette place là que l'on souhaite euh, donner alors il y a euh, l'espace euh, exposition et, et je trouve que vraiment la, la, la Là les, le travail qui a été réalisé euh, est, est très chouette, euh, je pense que c'est, la photo a vraiment cette, euh, cette belle possibilité, c'est à dire de, de porter un, un regard, euh, ce regard là, ce regard qui est porté par celui ou celle qui prend la photo euh, n'est pas le même euh, que celui que moi je pourrais porter en, portant ce, en, en prenant cette photo. Je trouve que c'est, euh, c'est toujours très intéressant comme exercice.
1: Merci beaucoup.
5: Merci. Beaucoup.
1: Et que dire d'autre
5: ah bah, euh, Plein de choses. Dire qu'à euh, partir du 24 septembre, il y a aussi, comme c'est un lieu de rencontre, il y a aussi toujours une programmation à la Fabrique. Et, et puis surtout, les, les locaux sont accessibles à, à, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut venir à la Fabrique juste se poser. On a bientôt une bibliothèque euh, qui sera bien remplie, on espère, puisqu'on a lancé une collecte de livres. Euh, des romans, des livres pour enfants euh, donc on peut venir aussi tout simplement se poser à la fabrique tous les jours à partir de midi du mardi au vendredi et un samedi sur deux euh, on peut venir prendre un café aussi à la fabrique déjeuner, offrir un café aussi et chanter à... et chanter effectivement Chouette. Effectivement, bah, la chorale de la cloche, je, 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 je remets aussi cette invitation-là, j'en profite, donc on espère accueillir la, la chorale. Message entendu. Voilà, je... et puis il euh, y a tous nos moments de convivialité parce que nous, voilà, on pense évidemment, mais ça je sais qu'on le partage, que c'est en proposant ces temps de convivialité qu'on peut se rencontrer. Euh, là, on ne sait pas qui est l'autre, d'où il vient, est-ce qu'il fait. Nous, ça nous intéresse pas. Enfin, je veux dire, il y a ici un accueil inconditionnel. Euh, l'idée, c'est de partager du temps ensemble et puis euh, peut-être de créer des nouveaux liens, de mieux se comprendre. Donc, eh bien. Euh
1: un grand merci à toi merci. pour tout Vous ce que tu fais. Je voulais juste dire
5: euh, que euh, le, le, le café, il euh, y aura donc un café solidaire à la fabrique de, de, de la solidarité à partir du 24 septembre, qui euh, sera géré par l'association Aurore, euh, donc et qui proposera tous les midis euh, des salades, des quiches, des cafés, exactement, et on pourra aussi euh, offrir. Euh, euh, un plat, un café, une part de gâteau à quelqu'un euh, qui ne peut pas se l'offrir ah voilà.
1: ce serait pas la cloche qui t'aurait soufflé eh ce bah, principe
5: complètement, <rire> voilà ce système évidemment euh, de euh, café suspendu, repas suspendu donc euh, voilà on est très heureux et un samedi sur deux à partir du 28 septembre euh, il y aura aussi des ateliers pour les enfants pour les familles euh, donc toutes les familles sont euh, les bienvenues euh, pour euh, échanger, pour participer à un temps de lecture, de découverte. Voilà.
1: Eh bien, un grand merci Soraya de nous avoir expliqué Plein le principe de, de, de merci. cette fabrique et de la solidarité.
5: Voilà qu'on peut retrouver sur Facebook et Instagram. <rire> merci. J'espère à vous.
1: que tout le monde a entendu le message.
5: Merci beaucoup.
1: Oui. Merci, merci beaucoup Soraya
2: hein, pour votre accueil.
1: Et un grand bravo. Merci. Et venez à la fabrique. donc on va passer la parole à Pierre et Awa qui vont nous raconter un peu une photo qu'ils ont prise et pour quelles raisons ont-ils pris ce type de photo Awa tu commences s'il te plaît
2: oui c'est cette photo
4: oui cette photo est, est prise au lac de de Jaurès. Au Quai de la Loire, au Quai de la Loire.
1: Et... On voit que la photo est en deux parties. Pourquoi en deux parties
4: C'est deux photos qui ont été jumelées.
1: Et qu'est-ce que ça représente pour toi Pourquoi avoir choisi ce... ce paysage C'est
4: le paysage qui m'a beaucoup plu.
1: C'est quoi C'est la tranquillité C'est...
4: C'est en fait la balade, la...
1: l'architecture c'est, c'est
4: l'architecture qui m'a beaucoup plu
1: c'est un endroit que tu voudrais bien habiter je hum <rire> n'ai pas entendu est-ce que c'est un endroit où tu voudrais bien habiter oui bien sûr je voudrais
4: bien habiter ici
1: et pour quelle raison
4: parce que non seulement c'est au bord de l'eau c'est, c'est calme C'est naturel, c'est vraiment bien.
1: Et toi, Pierre, prends le micro. (rire) Toi, euh, sur tes photos, on voit plutôt des personnages. Pour quelles raisons?
0: Oui, en fait, euh, pour moi, c'est se balader dans Paris, c'était. Moi, j'aime bien rencontrer les, les autres. Donc, pour moi, c'était rencontrer des Parisiens. D'accord. Et, chemin faisant, euh, avec mon appareil, j'essaye de de rencontrer quelqu'un. Et voilà, et parfois, il y a des belles rencontres qui sont là. Et puis, il y a des rencontres qui sont moins agréables.
1: Tu peux nous expliquer pourquoi moins agréable
0: Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas.
1: Et On il te t- dit les raisons pour, ah, pour lesquelles non, il ne non,
0: veut pas. Non, il se fâche, c'est tout. Ben, c'est tout. Donc euh, j'ai eu affaire à ça, j'ai à Belleville, nous descendons vers euh, République, et là je, je vois un, un vieux magasin qui, euh, qui vend de la morra, aux rats, oh. insecticides, pièges contre les nuisibles, etc. J'ai dit, waouh, ça c'est joli, cette vitrine-là. Et devant, à la porte, il y a le propriétaire qui sort. Mais c'est quelqu'un qui est style un peu vieux rocker tatoué, tout ça, etc. Et donc, euh, il me regarde, je lui dis, est-ce que je peux prendre une photo il m'a dit, « Mais oui, mais oui, tu peux prendre ta photo. » Et donc, euh, moi, maintenant, je recule pour avoir assez d'espace pour prendre ce monsieur. Et puis, lui, il commence à s'énerver. « Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ?» <rire> J'ai dit, « Mais j'essaye de prendre la photo. » Il me dit, « non Mais prends ta photo. » Et il y avait un café à côté, tout le monde nous regardait. Il dit, « Mais regardez-moi ce connard. » Il me suit partout, <rire> parce que moi, je bougeais pour la voir dans l'objectif. <rire> et puis bon, euh, finalement, je ne l'ai pas fait. Mais je me suis consolée parce qu'après, j'ai fait euh, Les Amoureux. Voilà. Ah ouais. et peux-tu nous Qu'est-ce raconter
1: un peu comment tu les as rencontrés, ces amoureux oh,
0: Par hasard, vraiment, euh,
1: on est là dans la rue, euh, on traverse le
0: parc et je les vois. Ils sont en train de s'embrasser longuement. Je me suis dit, je ne peux pas les prendre à leur euh, insu. Alors, euh, je ne pourrais pas leur demander de s'embrasser, mais je peux les prendre en photo. Et donc, euh, j'arrive, sourire, ah ça va, je dis, je voulais vous prendre une photo. Je fais une activité euh, dans un groupe et on prend des photos. Et voilà. Il a accepté, ils ont accepté, et c'est cette photo-là. C'est eux qui ont posé tout seuls.
1: Voilà. C'était, tu, une, c'était bien. Et tu disais que ça te rappelait euh, certaines années. Oui, moi, tu... pour moi,
0: ça me rappelle les années 70-80.
1: Euh, dire... euh,
0: tu... Parce que j'étais déjà à Paris à cette époque-là.
1: Ça fait combien de temps que tu es en France Ouh là là <rire> Et tu es arrivé dans quelles conditions en France
0: oh, Dans des très bonnes
4: conditions.
1: Très bonnes conditions Très très bonnes conditions. Oui. oui. Et toi, Oua Oui. Ça fait combien de temps que tu es en France
4: Je là depuis
1: 2013. 2013 Oui. Et pour quelle raison avoir choisi la France, au fait
4: oh, Parce que
1: c'est un pays
4: qui est vraiment bien. Moi, j'ai toujours aimé la France.
1: Tu es de quelle origine
4: je suis de la Guinée. Guinée De la Guinée.
1: il y a des problèmes Mon papa nous parler
4: de, de, de la France parce qu'il a fait la première guerre D'accord. mondiale. Voilà, donc j'ai toujours eu ça dans la tête. Euh, j'ai cherché à venir ici.
1: Et toi, tu es de quelle origine, Pierre
4: Moi, je suis du Congo. Du Congo RDC.
1: D'accord.
0: Mmh. Moi, j'ai choisi la France tout simplement parce que... Je suis arrivé là je suis arrivé à paris j'avais euh, 16 ans en pensionnat donc euh, ma tête euh, dans ma tête c'est la france
4: <rire> d'accord
1: c'est ça adeline est-ce que tu peux nous expliquer un peu Qu'est-ce que ça a apporté à ces demandeurs d'asile et est-ce que tu as des nouvelles de certains qui ont réussi à s'intégrer correctement en France
3: Alors par rapport aux personnes qui ont participé au projet, d'ailleurs je voulais, je voulais donc là il y a Awa et, et M. Pierre qui ont parlé, on pense aussi à toutes les autres personnes du coup, qui ont bien participé bien sûr, bien au projet. Sûr. Euh, par rapport aux personnes qui ont participé au projet, on a pas mal de demandeurs d'asile qui sont en procédure euh, dont on ne connaît pas encore euh, la suite. Euh, on a certains Dublin, donc on a peut-être certaines personnes qui ont pris ces photos qui seront amenées à retourner dans leur pays. Euh, parce qu'ils ne
1: vo- pourront pas avoir des suites favorables Parce qu'ils
3: ne pourront pas, peut-être pas avoir le statut de réfugié. Ça, on n'en sait rien, c'est les juridictions, mais il faut quand même l'envisager. Et donc, c'est vrai que c'est assez difficile et, et je tenais à le souligner parce que c'est pour le coup des personnes qui ont, comment dire, qui, qui à travers les photos, vous voyez les photos qui, qui donnent une, une image de Paris, qui aiment Paris, qui se sont intégrées dans Paris. Euh, et d'ailleurs, ça, 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 ça a transparé dans les photos. Et, et voilà, et je voulais juste dire que ce n'était pas sûr que, que toutes les personnes euh, puissent euh, en tout cas rester euh, en France. Voilà.
1: Ce qui sera dommage.
3: Ce qui serait très, très dommage. Il n'y aura Parce pas beaucoup de un
1: recours pour les aider
3: pour Si, les... il y a toujours des recours, etc. Quel genre Mais de recours où les, les situations juridiques, elles sont compliquées. Euh, ça dépend des situations. On a, dans le projet, il y a deux dames qui sont en Dublin, ce qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont enregistré leur demande d'asile dans un autre pays en même. d'Europe. Donc, euh, tout est possible. Après, bon, ce n'est pas mon travail, c'est le travail des juristes. Mais il faut quand même le souligner. En fait, c'est cet inconnu qu'on on ne sait pas. D'accord. Voilà. Et c'est des personnes qui ont envie de vivre en France.
1: D'accord. À part Awa et Pierre, on pourrait nous citer le prénom des autres intervenants de cette expo
2: Oui, alors il y a eu 14 participants sur les, euh, sur les trois structures. Je vais euh, bah, citer leurs noms rapidement. Hein. Vous, avez, vous avez dans l'exposition Meymouna Diomande, Mariam Diaby, Awa Traoré ici présente, Monsieur Pierre Lumboumé, Koko Kalimazi. <rire> Monsieur Papa Eric Ingala, Monsieur Soumeila Traoré, Madame Karidja Kone, Madame Meymouna Diara, Madame Fatoumata Kone, Madame Korotoum Touré, Monsieur Rali Javed, Madame marie noël Martial, Monsieur Fodemadi Diaby et Monsieur Mokhtar Touré. Mais ainsi que Oum- Omar, Omar Diang, notre collègue euh, qui, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais,
1: mais on s'aperçoit euh... qu'il y a, y a beaucoup de personnes ressortissantes africaines.
2: Effectivement. Non. Que... Apparemment,
1: il n'y en a qu'une qui serait d'origine à peu près française. Je pense, euh, oui, il y,
2: y a Marie-Noël qui est, qui est française. Euh, Monsieur Rally, lui, il est pakistanais. Euh, y a, c'est, on va dire que c'est un melting pot, hein, comme on dit. Hein. Donc, c'est le, c'est, c'est le monde, le, le monde entier à Paris.
1: Multiracial, c'est, Mais, c'est ce qu'il y a plus haut. Voilà, voilà, c'est ça. Le mélange.
2: Et, et vraiment, euh, on... On est très content du résultat. C'est un travail euh, euh, très riche hein, de par euh, leur vision, leur regard. euh, Ce
1: qui est surtout beau, c'est le mélange des couleurs et du noir et blanc. Pour les photos, c'est un travail merveilleux. Franchement, on ne peut conseiller que de... Revenir voir cette exposition à partir. Tu peux nous le rappeler, s'il te plaît
2: Oui, merci. Alors, le vernissage, c'est jeudi le 6 septembre. Donc, c'est. Euh, ah, le 12. Oui, je, je. Dans deux jours. Dans deux jours. Le 12 septembre à 18h, à la Fabrique de la Solidarité, euh, métro, quai de la Rapée,
1: euh, Il y aura 12. un livre d'or à signer, j'espère. Pardon Il y aura un c'est livre prévu. d'or à signer.
3: C'est prévu, Bien sûr. le livre d'or. Il y aura Les le. Un musicien aussi. Ah, pendant la, le vernissage.
1: Très bien. Des musiciens d'origine africaine ou... Alors
2: il y aura plusieurs musiciens. Il y aura la kora, qui est un instrument d'Afrique de, de, de l'Ouest. C'est la, la guitare euh, africaine, hein, avec euh, un groupe de jazz.
3: Oui, un groupe de jazz. Euh, c'est des, des jeunes du Conservatoire de Paris qui vont venir. Du coup, euh, en, ils sont trois, donc avec un contrebassiste, trompettiste et saxophoniste, je crois.
2: Et il y aura pour finir une chanteuse, Mabinti Camara, donc une chanteuse de la Guinée avec, euh, on dit la voix d'or, voilà.
1: <rire> eh bien, merci à vous d'être venu participer à cette émission.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. On
1: sera là pour le vernissage, il n'y a pas de problème.
0: Merci.
4: Et
1: à nos auditeurs, on dit à la prochaine et bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, jeudi, de venir au vernissage de cette exposition. Au revoir.